12월 16일 돈다방 뉴스입니다. 한 포털 사이트에 모금이란 키워드를 검색해 보면 지난 1일부터 13일까지 2주 동안 총 4,195건의 기사가 검색되었는데요. 9월에 3,113건, 10월에 4,082건, 11월에 6,622건에 비하면 엄청난 증가임을 확인할 수 있습니다. 연말이 되면 전국 각지에서 성금 모금 관련 행사도 많아지고 유명인들이 좋은 일에 발벗고 나서는 시기이기도 하기 때문이겠죠. 우리는 얼마 전에 어금니 아빠 사건 등으로 기부와 후원에 대해 사실 좀 찜찜해진 것은 사실입니다. 최근에는요. 길에서 모금 운동을 하는 분들이 지나가는 행인들을 보고 현금이 없으시면 계좌이체도 가능해요 라고 해서 시민들을 불편해한다고 합니다. 지하철역 등에서 기부금을 모금하는 한국구세군 자선냄비 모금액은 지난 12일 기준 지난해 같은 기간 대비 33% 감소했다고 하는데요. 없는 사람이 없는 사람을 이해한다는 말을 넘어 경기가 안 좋아진 관계로 곳간에서조차 인심이 나지 않는 상황이 되었네요. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 12월 16일 일요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 예, 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시간은 12월 15일 토요일 오전 11시 30분이 막 지났습니다. 자, 음, 제가 여러분들 어제 방송에서, 예, 기대감에 현혹되지 마시라고 제목을 달고, 어, 아니, 목요일날 분위기가 얼마나 좋았는데 전문가 신화가 이렇게 시장에 초를, 초를 치네. 뭐 그런 생각을 하신 분들이 계셨을 텐데요. 네, 12월 14일 금요일 뉴욕 주식 시장은, 어, 이번 주에 그렇게, 이렇게, 드러내고 싶지 않았던 글로벌 경기 둔화 우려감이 다시 시장을 지배했고 그 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 자, 다우 지수가 2.02% 하락해서 24,100포인트, 나스닥이 2.26% 하락해서 6,910포인트, S&P500이 1.9% 하락해서 2,599포인트로 마감했습니다. 자, 한주 동안 다우는 1.18%, 나스닥은 0.8%, S&P500은 1.25% 하락했고요. 다우 지수는 이날 하락한 걸 기준으로 봤을 때 전고점 대비 10% 하락하면서 조정장에 진입했습니다. 이미 앞서 S&P 500과 나스닥은 전고점 대비 10% 하락하면서 조정장에 먼저 진입해 있는 상태고요. 이날 다우 지수가 조정장에 진입하면서 2016년 3월 이후 처음으로 3대 지수가 조정장에 진입을 했습니다. 자, 무엇보다 얼마 전 방송에서 다우 지수가 올한해 수익률이 마이너스 0.4%예요. 올한해 벌어놨던 거다 토해냈어요. 그리고 이제 마이너스예요. 라는 말씀을 전해드렸는데 이날 기준으로 올 들어 다우지수는요. 이제는 얼만큼 손실을 발생시킬 수 있느냐를 체크해야 될 정도로 올한해 동안 상승률은 상승률이 아니라 이제는 손실률로 체크가 되면서 2.5% 마이너스라고 합니다. 나스닥은 현재 아직까지는 0.1% 수익 중이고요. 예, 상승 중이고 S&P 500은 마이너스 2.8%를 기록했다고 합니다. 제가 12월 14일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면서요. 음, 제가 요즘에 돈다방 미스리에서 사실 뭐 다양한 이야기를 들려드리고 싶다라는 명분 하에 뭐 엽기적이고 
또 잔인하고 독하고 무섭고 뭐 이런 경제에 대한 그 시나리오를 좀 많이 전해드리고 있는데 물론 실현 불가능한 얘기는 아닙니다. 그런데 투자하시는 분들 입장에서는 참 듣기 불편한 이야기인 건 맞아요. 근데 제가 12월 14일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 정리하면서요. 한편으로는 되게 가슴이 먹먹한 느낌을 받게 됐고요. 또 한편으로는 기대감도 커졌습니다. 왜 그런, 어, 그 감정의 변화를 일으켰는지에 대해서는 제가 뉴욕 주식시장과 이슈를 체크해 드리면서 그 이야기를 전해 드리도록 하겠습니다. 자, 이날 특징주는요. 존슨 앤 존스가 10.04% 하락해서 큰 하락폭을 기록했는데 존슨 앤 존슨의 자사 제품 베이비 파우더가 발암 물질인 성년으로 오염됐다. 그리고 이 이미 이 사실을 지난 1971년부터 알고 있었다 회사에서 이렇게 로이터 보도가 나오면서 존슨 앤 존스의 주가가 많이 큰 폭으로 하락했고 회사는 예, 강력하게 반발을 하고 있습니다. 어, 제가 어렸을 때그 할머니께서 이제 여름 같은 때 베이비 파우더를 많이 바르죠. 습진 같은 거 생길까봐 혹시 땀띠 생길까봐 그래서 할머니가 저를 여름에 이렇게 마당 같은 데서 막 씻기신 다음에 마루에다가 이렇게 수건 큰 수건을 하나 깔아주시면 제가 거기 이제 발라방 누워가지고 할머니 빨리 발라 발라 해줘 막 그랬거든요. 그러니까 그 발라 발라가 뭐냐면 빨리 그 베이비 파우더 이렇게 발라달라고. 저는 그 베이비 파우더의 향과 그 몸에 발리는 그 느낌이 되게 좋았던 것 같아요. 그래서 지금도 제가 키우고 있는 강아지의 샴푸 향을 그 베이비 파우더 향을 사용하고 있거든요. 근데 어렸을 때는 진짜 이렇게 베이비 파우더 막 얼굴에도 막 발라가지고 얼굴이 하얘졌다라고 좋아했던 그런 기억도 있는데 성장하면서 야이 베이비 파우더 이 고운 가루가 이게 콧구멍으로 들어가면 이게 사람들 몸에 괜찮을까 이런 생각을 하게 되더라고요. 아무리 뭐 아이들이 쓰는 천연 제품이다 뭐하다 그래도 아 그래도 가루인데 그래도 뭔가 화학 제품일 텐데 뭐 이런 생각을 했던 적이 있는데 어 이미 1971년부터 그 베이비 파우더에 발암 물질이 들어가 있었다. 예. 그러면 도대체 저 같은 경우에는 이 베이비 파우더를 되게 좋아하는데 얼마나 많은 이, 이 발암 물질을 콧구멍으로 흡입을 했는가. 뭐 그런 생각을 갑자기 하게 됐습니다. 자, 코스트코는요, 어, 분기 총마진이 감소했다라고 발표하면서 주가가 8.59% 하락했습니다. 여러분께 다시 말씀드리지만 시황을 이기는 종목은 없습니다. 그래서 이날 주식시장이 하락하면서 특징 종목들의 하락폭이 상대적으로 굉장히 크게 두드러졌고요. 월그린 4.35% 하락, 골드만삭스가 이 월그린이란 종목에 대해서 이 기업에 대해서 투자 의견을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다. 자, 애플은 3.20% 하락했는데요. TF 인터내셔널 증권에서 2019년 아이폰 판매량 전망을 하향 조정했습니다. 지금 골드만삭스에 이어서요, 예, 아이폰 같은 경우에는 지금 여기저기서 내년에 많이 안 팔릴 거야, 내년에 많이 안 팔릴 거야, 이런 전망들이 계속해서 나오고 있습니다. 그리고 시스코 시스템즈 3.5%, 페이스북 0.7%, 아마존이 4%, 넷플릭스가 3.3%, 알파벳이 2% 하락하면서 전반적으로 이날 주식시장 분위기는 좋지 않았습니다. 자, 이날 달러는요, 강세였어요. 자, 제가 달러에 대한 이야기를 다시 정리해드리면, 달러라는 녀석은 
안전자산이기도 합니다. 그죠? 왜냐하면 그 달러를 뽑아내는 국가가 미국이고, 미국은 의심의 여지 없이 세계가, 세계의 강대국이니까. 그리고 그 달러는 그래서 미국 경기가 좋아하면 좋으면 강세일 수밖에 없습니다. 반대로 미국 경기가 안 좋아지면 약세일 수밖에 없겠죠. 환율이라든가 국제 유가나 뭐 금값이나 이런 것들은 마치 양날의 칼처럼 너무 가격이 올라도 안 되고 너무 가격이 떨어져도 안 됩니다. 근데 올 상반기 내내 달러는 강세였어요. 자, 우리나라 국내 증권사 애널리스트들이 뭐라고 전망을 했냐면 올해 달러 강세는 이제 유로존의 경기가 회복되면서 유로존의 가치가 올라가면서 상대적으로 달러화가 약세화가 될 거라고 그랬어요. 제가 그때 웃기는 소리라고 했죠. 정말 그렇게 얘기하는 사람들은 우리가 돈은 돌고 돈다라고 하는 이야기를 하는데 그 돈은 돌고 돈다라는 원리를 모르시는 분들이에요. 그러한 논리는 미국은 언제나 강경하고 상대적으로 유로존이 지금 약세여서 달러화 가치가 높아졌지만 유로화도 이제 달러가 유로화도 이제 경제가 좋아질 거기 때문에 상대적으로 유로화 가치가 높아질 거다. 그러니까 상대성 이론처럼 이 화폐 가치를 이야기하지 않습니까? 자, 근데 지금 올 하반기 연말로 들어오면서 IMF에서 글로벌 경제 성장률 둔화 될 거다. 뭐 OECD도 마찬가지. ECB에서도 마찬가지. 지금 여기저기서 글로벌 경기가 둔화될 거야라는 얘기가 나오고 있습니다. 미국에서만 아직까지 인정하지 않고 있어요. 그런데 뭐가 움직이냐면 화폐 가치가 하락하는 거죠. 그러면 물론 트럼프 대통령이 화폐 가치 상승을 달러 가치 상승을 좋아하지 않는 것처럼 강해도 안 되지만 지금 달러는 달러가 무너지면 아 미국 너마저 이제 약해지는구나라는 거를 증명하는 거기 때문에 지금 달러 가치가 떨어지는 거를 그렇게 좋아하지 않습니다. 그러다 보니까 지난 주만에도 달러 인덱스가 막 96까지 막 이렇게 밀리고 이러니까 너 달러 일로 와봐. 너 누구야? 너 미국을 대표하는 화폐 가치야 아니면 안전 자산이야? 저올 올해는 미국을 대표하는 그 가치인 것 같은데요? 아니야 아니야. 너 안전자산이야. 이렇게 지난주에 포장을 하려고 노력을 했었다. 그래서 자꾸 달러에 대한 이야기를 하면서 달러가 상승했을 때 안전자산 선호 현상 때문에 달러가 상승했다라는 포장을 자꾸 해냈습니다. 하다못해 미국과 중국의 무역 분쟁이 막 진행됐을 때 달러가 강세였을 때 그때는 뭐라 그래요? 그때 미국 경기가 좋아서 달러가 강세였대요. 근데 최근 들어 달러가 약세였을 때 뭐라고 얘기하냐면 미국과 중국의 무역 합의 기대감으로 안전자산 선호 현상이 둔화되면서 달러가 약세래요. 이렇게 달러를 자꾸 안전자산으로 포장을 하려고 지난주에 노력을 많이 했었죠. 그런데 지난주 12월 7일 날 금요일 날 노동부에서 발표하는 고용지표가 부진해서 실패했어요. 자 이번 주에 달러는 뭐다? 그냥 가만히만 있으면 중간이라도 가요. 
왜? 알아서 특히 영국의 브렉시트 관련돼서 이슈가 있기 때문에 영국이 뭐 노딜 브렉시트 한다 그럼 유로화 가치가 하락할 거고 뭐 합의가 어려울 거다 하락할 거고 그런데 메이 총리가 재신임을 얻었다 다시 유로화 가치가 상승할 거고 그러면 달러가 떨어지면 유로화 강세가 강해서 달러가 떨어진 거예요. 달러가 강세가 되면 유로화 브렉시트 관련돼서 우려감이 발생돼서 달러가 강세화된 거예요. 이렇게 포장을 하면 되는 거였거든요. 근데 12월 14일 날 가만히만 있던 달러의 포장 노력이 다시 발동이 됩니다. 왜 발동이 됐냐면 보세요. 이날 뉴욕 주식시장을 하락시켰던 원인이 중국의 경제 지표 둔화, 유로존의 경제 지표 둔화거든요. 그러면 어떤 생각이 드냐면 가만히 우리 미국도 이거 경제 지표가 둔화되는 거 이거 들키면 안 되는데. 이거 우리 미국 경기 꺾이는 거 들키면 안 되는데 이런 불안감이 생기는 거죠. 제가 늘 어제 방송에도 말씀드렸지만 사람이 불안함에 움직입니다. 그죠? 없는 사람이 더 있는 척하게 되는 거고 겁이 많은 사람이 더큰 소리로 소리치는 것처럼 그냥 가만히만 있으면 되는데 영국이 경제가 안 좋아졌다고 하고 유로존이 경제가 안 좋아졌다고 하니까 혹시 사람들이 야 니네 미국도 그런 거 아니야? 이렇게 막 레이더를 쏘면서 레이저를 막 쏘면서 자기를 째려볼까봐 갑자기 달러를 안전자산으로 포장을 합니다. 그래서 이날 달러 인덱스가 0.41% 상승해서 97.49포인트로 마감했거든요. 근데 이날 그냥 달러는요. 왜 강세였어요? 라고 했을 때 유로존에서 경제 지표가 부진하게 나왔어요. 그래서 유로화 가치가 하락했어요. 그러면 아 유로화 대비 달러가 강세였군요 하면 돼. 여기면 끝나면 되는데 가만히 있지 않고 중국 경제 지표가 부진해서 안전자산 선호 현상이 불거져서 달러가 강했대요. 미국도 불안한 겁니다. 제가 12월 14일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면서 어떤 생각을 했냐면요. 참, 그, 모무든 개가 모무든 개의 나무란다고. 시장에서는 중국의 경제 지표 둔화, 유로존의 경제 지표 둔화를 탓하죠. 예. 근데 이날 미국에서 나온 경제 지표도요, 만만치 않거든요. 근데 미국에서 나온 부진한 경제 지표는요, 굉장히 조그맣게 노출시킵니다. 그거는 미국 스스로일 수도 있고, 그리고 사람들이, 야, 미국 너마저 꺾이면 나는 누굴 믿고 투자하니? 어떤 이런 심리가 반영이 돼서 미국을 계속 좋게끔 보이려고 하는 노력이 더 많아지는 수도 있겠죠. 여하튼, 이날 달러 강세는요, 그냥 유로존의 경제제가 부진해서, 경제지표가 부진해서 유로화 가치가 하락해서 달러가 상승했다라고 하면 되는데, 이제 미국이 불안한 거예요. 혹시 우리도, 우리도 경제지표가 꺾인다는 거를 인정될까? 그러니까 미국 애들은, 미국은 달러 가치가 떨어지는 게 중요한 게 아니라, 달러 가치가 떨어지는 걸 보고 사람들이 미국 경제가 둔화되는 거를 확인하게 될까봐 그게 겁나는 거죠. 그래서 갑자기 또 이날은 안전자산 선호 현상으로 또 이렇게 달러를 포장해 버립니다. 힘 있는 자들만 할수 있는 포장들이죠. 자 이날 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.38달러, 
2.6% 하락해서 51.20달러로 마감을 했고요. 브렌트유 전일 대비 배럴당 1.39달러, 2.26% 하락해서 60.06달러로 마감을 했습니다. 자, 이날 국제 유가는 왜 하락했느냐? 중국의 부진한 경제 지표 때문에 원유 수요가 감소되지 않겠는가라는 우려감 때문에 하락했습니다. 제가 전일까지 지난 12월 7일 날 오펙 회원국들이 이제 새해부터 하루에 120만 배럴 감산하면서 물론 시장에서는 100만 배럴 감산할 줄 알았는데 120만 배럴 감산해서 다행이다. 뭐 감산 기대가 있지 않겠는가? 감산 효과가 있지 않겠는가라는 그런 기대감도 있지만 한편으로는 아, 140만 배럴 정도 감산해야 되는 거 아니야? 부터 시작해서 120만 배럴 감산한다고 지금 글로벌 경기가 둔화되는데 이거 국제 유가 하락 막을 수 있겠어? 이런 어떤 의심이 막 불거지기 시작하고 있거든요. 그래서 이번 주에는 뭐 어디에서 뭐가 문제고 저기에서 저가 문제고 뭐 이게 수요량이 그러니까 여기서 생산량이 줄어들 것 같고 뭐 국제 미국 에너지 기구 보고서를 봤더니 뭐 어쩌고 해가지고 자꾸 앞으로 지금 현재 보이지 않는 앞으로 생산이 우려가 될 거야. 라는 추측을 통해서 국제 유가를 지지하려고 노력했었거든요. 근데 이제 이날 같은 경우에는 이제 수요 감소 우려. 이 수요 감소 우려가 이제 어떤 추측을 만들어내냐면, 야, 이렇게 수요가 감소될 텐데, 120만 배를 감산해서 국제 유가의 하락을 막을 수 있겠어라는 논리로 전개가 될 겁니다. 국제 유가는요, 예, 지난번 12월 7일 날 오펙회의 제가 그렇게 기대가 크지 않다고 얘기했죠. 그거로는 국제 유가의 가격을 막을 수가 없어요. 뭐 당분간은 생산량이 뭔가 줄어들 거야라는 이슈를 계속 불거 일으키겠지만 지금 국제 유가의 이 국제적인 이 글로벌 흐름은 예 바꾸지 못합니다. 그랬을 때 국제 유가의 흐름을 하락을 막기 위해서의 카드는 예 지정학적 리스크밖에 없다라는 것이 제가 가지고 있는 좀 다양한 시나리오 속에 하나라고 보시면 되죠. 자, 이날 국제 금값은 전일 대비 온수당 0.5% 하락해서 1,241.40달러로 마감했어요. 자, 또다시 금값이 안전자산이야, 달러가 안전자산이야라는 논쟁을 필 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 만약에 이날 달러 강세 영향으로 국제 금값이 하락했어요. 왜? 국제 금값과 달러는 반대로 움직이니까. 그런데 그럼 달러는 왜 강세였어요? 아, 유로화 가치가 하락해서 달러가 상대적으로 강세였어요. 아, 그래. 그러면 어, 달러가 강세였으니까 국제 금값이 하락했겠네. 이렇게 생각하면은 편할 수 있었던 일을 뭐 보고 놀란 가슴. 유로존의 경기 둔화 우려감, 글로벌 중국의 경기 지표 둔화를 보고 놀란 가슴. 달러를 보고 놀라가지고 달러를 갑자기 이날 안전자산으로 막 포장을 하는 바람에 포장해서 띄우는 바람에 안 진짜 안전자산인 국제 금값이 좀 황당했겠죠. 이게 뭐야 쟤네들 안전자산은 내가 안전자산인데라는 생각을 했을 겁니다. 자 이날 미국이 발표된 경제 지표. 자 제가 아까 모 묻은 개가 모 묻은 개 나무란다고 했잖아요. 이날 경제 지표는 뭐. 양호했다라고 표시를 합니다. 개풀 뜯어 먹는 소리죠. 왜? 물론 잘 나온 것도 있어요. 11월 소매 판매 전월 대비 0.2% 증가했습니다. 월가 조사치 0.1% 예상보다 더잘 나왔고요. 전년 그러니까 2017년 11월 대비 4.2% 소매 판매는 증가했습니다. 
이 소매 판매 지표는요. 연준에서 금리를 결정하는 인플레이션 지표에 포함이 되지는 않습니다. 그러나 이 소매 판매 지표는 그만큼 국민들이 얼만큼 물건을 팔아주느냐, 얼만큼 파느냐, 이게 지표기 때문에, 아, 미국 경기가 좋다, 안 좋다, 이런 것들의 어떤 심리적인 지표로 사용되는 게 바로 이 소매 판매거든요. 이 소매 판매가 올해 중반쯤만 됐을 때도요, 잘 나오면 걱정했어요. 왜? 인플레이션 우려감. 그 인플레이션 우려감은 뭡니까? 미국 경제가 좋은 걸 넘어서 너무 좋아서 연준에서 막 금리 인상하면 어떻게 하지? 10년 만기 국채 수익률 막 올라가면 어떻게 하지? 이거였는데 지금 소매 판매가 전월 대비 0.2% 증가한 거는요. 이제 이 지표 때문에 뭐 인플레이션 우려감 이야기는 나올 필요도 없고 그냥 뭐다? 다행이다. 예요. 자, 11월 산업 생산도요. 전월 대비 0.6% 증가했습니다. 월가 조사치 0.3%보다 2배 이상 잘 나왔고요. 전년 대비, 즉 2017년 11월 달 대비 산업 생산은 3.9% 증가했습니다. 자, 10월 달 기업 재고는요. 전월 대비 0.6% 증가해서 월가 예상치 0.6%에 부합했어요. 자, 요 이날 발표된 이세 가지 10월 달 기업 재고 11월 달 산업 생산 소매 판매 이세 가지 지표만 보면 유로존에서 발표됐던 PMI 지표 중국에 발표된 소매 판매와 PMI 지표가 부진했으니까 미국이 아이고 야 유로존 야 중국 니넨 도대체 뭐 했냐 경제 지표가 부진하냐 우린 되게 잘 나왔는데 할수 있어요 여기까지만 근데 이날 이세 가지 지표 말고 한 가지 지표가 더 발표됩니다. 그리고 저는 개인적으로 지금부터 발표해드리는 경제 지표가 너무너무 중요하다고밖에 할수 없는 이유가 뭐냐면 12월 달 지표거든요. 제가 여러분들한테 여러분들 뉴욕 주식시장 마감 현황 볼때뭐 이날 경제 지표는 대체로 잘 나왔습니다. 자 그럼 경제 경제 지표가 지금 12월을 살고 있는데 10월달 경제도 발표되고 11월달 경제도 발표되고요. 막 3분기 경제도 발표됩니다. 그럼 제가 지난번에 3분기 어떤 지표 발표됐을 때 말씀드렸잖아요. 여러분들은 지금 3분기를 살고 계시는 게 아니라요. 4분기 제일 마지막 월에 살고 계시다고요. 그래서 경제 지표를 이렇게 쭉 흐름을 볼때 오늘 같은 날 만약에 딱 지표를 보고 야 10월달 기업 지고가 어땠고 11월달 산업 생산이 어땠고 소매 판매가 어땠고 이렇게 지표를 볼때 10월달 지표 따로 11월달 지표 따로 그리고 지금 현재 12월달을 살고 있는 이 상황 속에서 발표되는 12월달 지표를 가장 중요시 생각해야 돼야죠. 물론 지금 발표되는 지표도요. 또 어떤 힘 있는 자에 의해서 또 이렇게 막 수정되기도 합니다. 그런 가능성은 열어놓으시고 자 이날 12월달 미국 제조업 PMI 예비치가 발표가 됐는데요. 참고로 이 PMI는 기준이 50입니다. 50 이상이면 경기 확장, 50 이하면 경기 위축이에요. 자, 지난 11월 달에 이 미국 제조 PMI는요, 55.3이었어요. 자, 이날 발표된 12월 달 제조 PMI는 53.9로 13개월 내 최저치를 기록합니다. 또 
미국의 12월 달 서비스업 PMI 지수는요. 지난 11월 달에는 54.7이었는데 12월 달에는 53.4로 하락합니다. 이 하락폭은요. 최근 11개월 내 최저치입니다. 월가 예상치는요. 제조업은 55를 예상했지만 53.9를 기록했으니까 예상치보다 부진했고 서비스 PMI 지수도 월가에서는 54.5를 예상했지만 53.4를 기록해서 두 지표 모두 월가 예상치보다도 부진했고 전월 대비 부진했어요. 그런데 시장에서는요. 이 이야기를 이렇게 가려요. 보여주지 않아요. 그리고 뭘 부각시켜요? 유로존 PMI 지수 중국의 소매 판매 지수를 부각시켜서 유로존과 중국이 경제 지표가 부진해서 뉴욕 증시가 하락했다고 합니다. 제가 이번 주 여러분들께 뉴욕 주식 시장에 대한 어떤 그림을 그리면서 제가 월요일 뉴욕 주식 시장을 이야기하면서 아, 미국이 주식 시장을 빼지 않기 위해서 되게 노력을 많이 하는구나. 그래서 예를 들면 뭐 월요일 같으면 뉴욕 주식 시장이 뜬금없이 영국의 브렉시트에 관련된 문제 때문에 뭐 어떻게 됐다. 근데 가면서 영국 문제는 물론 걱정은 되는데 어차피 남의 일이잖아. 그리고 이제 화요일부터 뉴욕 주식 시장은 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련돼서 기대감에 대한 이슈를 계속 불가시켜서 이번 주에 월화수목 나흘 동안 뉴욕 중시는요. 한 번도 하락한 적이 없어요. 보합하고, 그러니까 혼조세, 상승, 뭐, 상승, 혼조세. 이렇게 움직였지, 하락을 했던 적이 없어요. 그러니까 이번 주에 미국 주식시장은, 뭐, 글로벌 경기 둔화 우려라든가, 미국의 경기 둔화에 대한 우려감으로, 뭐, 연준에서 금리 인상을 후퇴하고, 이런 내용이 주중에 전혀 나오지 않았어요. 그런데, 제가 늘 말씀드리는 것처럼 저는 지금 큰 바운더리의 문제는 뭐다? 글로벌 경기 둔화다. 이게 가장 큰 덩어리고 그 안에 세세하게 뭐 미국 무역 분쟁 문제도 있고 브렉시트 문제도 있고 뭐 있다. 그렇게 말씀드렸잖아요. 그러니까 미국에서도 지금 이번 뉴욕, 이번 주 뉴욕 주식 시장에서 글로벌 경기 둔화, 왜? 글로벌 경기 둔화를 부각시켰을 때, 야, 니네 미국은 괜찮냐? 이런 얘기 나올까봐 그 얘기를 싹 제끼고 세세한 재료를 가지고 움직입니다. 영국의 브레시트, 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련돼서 주식 시장을 어떻게든지 빼지 않으려고 노력을 하는데, 우리가 손으로 하늘을 가릴 수는 없잖아요. 잠깐 가려지겠지만. 그래서, 미국에서는 사실 이날 미국의 12월 달 PMI 지수가 부진하게 나왔음에도 불구하고 어떻게서든지 아마 이날 중국이나 유로존에서 경제 지표가 발표되지 않았다면 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 기대감으로 어떻게든지 포장을 하려고 했을 겁니다. 그런데 이제 미국에서 굳이 야 글로벌 경기 둔화 된다는 얘기 하지 마, 미국 경기 둔화 된다는 얘기 하지 마, 그러고 아무리 막아도. 다른 나라에서 발표되는 경제 지표들 때문에 어쩔 수 없이 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 월화수목 요일까지는 잘 버텼는데 금요일 날은 못 버틴 거예요. 마치 지난주와 비슷해요. 
지난주에 달러 가치를 미국 경기가 둔화된 거를 노출시키지 않기 위해서 달러에다가 너 안전자산이야 라고 막 포장을 했는데 12월 7일 날 고용지표가 발표돼서 실패했던 것처럼 이번 주에도 어떤 경기 둔화 우려감 이런 이야기를 다 조용히 시키고 영국의 브리스트 문제 미국과 중국의 무역 분쟁 문제 이런 거 가지고 시장을 좀 이렇게 막 이렇게 좀 하려고 그랬는데 결국에 다른 나라 경제 지표들 때문에 막지 못합니다. 지난주와 비슷한 양상이에요. 그러니까 지금 미국은 뭐냐면 어떻게든지 시장을 빼지 않기 위해서 관심을 돌리기 위해서 진짜 막 아둥바둥 마치 백조가 우아하게 물 위에 떠 있는데 밑에서는 두 발로 막 지랄 발광을 하는 것처럼 그런 모습이 진행되고 있는 거죠. 그런데 언젠가는 노출되더라는 거죠. 그리고 앞으로는 이 노출 빈도가 굉장히 잦아질 겁니다. 제가 분명히 여러분들 12월 그 중순부터 뭐라고 말씀드렸냐면 11월 달 FOMC 금리 결정하는 거 보고 여러분 미스리는요 12월 달 미국 주식 시장 안 좋을 것 같아요. 그러다가 오히려 이런 안 좋을 것 같아요라는 이슈가 있으면 시장에서 끌어다 땡기니까 11월 중순부터 미국 주식 시장이 안 좋을 것 같아요라고 전망이 되고 있잖아요 지금. 그래서 앞으로는 미국이 지난 한주 동안 지진 그러니까 지난 한주 동안 12월 3일부터 12월 7일까지 달러를 안전자산으로 포장하면서 미국 경제가 경제가 꺾이지 않는다는 거를 지키려고 노력했지만 12월 7일 금요일 날 고용 지표가 들통났고 12월 10일부터 12월 14일까지 다른 나라 이슈들 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 잘 유지하려고 했으나 결국 다른 나라 경제 지표가 노출되는 바람에 실패했습니다. 이렇게 미국에서는 어떻게든지 미국이 꺾이지 않는 거를 보여주기 위해서 막 포장을 하겠지만 들통나는 횟수가 점점점 더 이제 횟수가 잦아질 겁니다. 그럼 이제 미국에서 우리 미국 경제가 이제 꺾이네요라는 거를 인정할 때가 오겠죠. 자, 이날 경제 지표 말씀드렸고요. 뉴욕 증시 전문가들은 경기 둔화 우려가 투자 심리를 위축시킬 것으로 진단했다. 경기 지표는 지속해서 성장이 둔화되고 있다는 점을 나타내고 있다. 여전히 긍정적인 측면도 있지만 지표가 계속해서 나빠지면 투자자들은 불안해하고 툼에 나서게 된다. 투자자들이 얼마나 불안한 상황인지 측정하려고 노력하는 중이다. 몇주 동안 증시가 랠리에 펼친 경우에도 지속성이 전혀, 지속성이 전혀 없었는데 이는 시장 상황을 매우 잘 말해준다. 얘네들 어제 되게 좋게 얘기했었어요. 정신 못 차리고 있는 거죠. 12월달 기준금리 인상 가능성 74.9% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 4.75% 상승해서 21.63포인트로 마감을 했습니다. 자, 2부에서 12월 14일 금요일 뉴욕 주식 시장에서 나온 이슈들을 체크하면서, 예, 어, 정말, 어, 어떻게 포장이 됐고, 미쓰리가 뭐 묻은 게가 뭐 묻은 게 나름한 뭐라고 해야 되는데, 정말 그 말이 맞는지 여러분께서 한번 같이 고민해보는 예, 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 2부에서 뵐게요.